0: So internet shows up in December 74 and it's also got bugs. Ich spreche heute mit Eva Wolfangel. Hallo Eva, schön, dass du da bist. Hey, hallo. Eva ist hochdekorierte, freie Journalistin, Kulturwissenschaftlerin, Speakerin äh, und allerlei mehr, hat diverse Preise, Medienpreise, Journalistenpreise, European Science Writer Award Preise gewonnen. Das klingt alles sehr ein, beeindruckend.
1: Ein European Science Writer Award.
0: Klingt, klingt super aufregend, wenn man das auf deiner Website alles nachschaut. Ähm evo.name, wenn man das nachschauen will. Und ihr verschreibt für die Zeit und für Geo und Spektrum Wissenschaft und fürs Radio, macht ihr Reportagen für DLF, Nova und Deutschlandfunk und ähm, SR und viele, viele mehr mit Themen wie Datenjournalismus, virtuelle Realitäten, was ja jetzt gerade, glaube ich, super akut ist mit den ganzen Headset-Announcements, die es so gab, Cybercrime, Chatbots, äh, künstliche Intelligenz, Future of Work, all allerlei mehr. Und du hast eine ganze Menge Output. Ähm, das ist sehr beachtlich.
1: <lacht> ja, und alle meine Themen werden immer wieder aktuell. <lacht> also bei dem KI-Thema habe ich zum Beispiel gedacht, das ist langsam durch und dann kam chat -GPT um die Ecke und jetzt hänge ich wieder auch wieder drin. <lacht> ja, nee, von daher ähm, gibt es immer genug zu tun, ja. kann man ganz ja. so sagen.
0: Ja, das KI-Thema ist insofern interessant, als dass die ganzen Expertinnen und Experten so vor ein paar Jahren noch die Erwartungen alle gedämpft haben und gesagt haben, naja, das ist halt nur Stochastik und Statistik mit, mit Algorithmen und jetzt, bam, jetzt ist es praktisch ja. im Alltag angekommen. Ja,
1: jetzt also jetzt nimmst du die Öffentlichkeit ernst. Von daher, also ich glaube, daher kommt dass dass jetzt wieder so ein großer Bedarf an äh, Reporting darüber ist, ja.
0: Ich habe gelesen, deine Leitfrage ist, wie leben wir in Zukunft, oder? Ja,
1: also das das ist ja das, was mich im Prinzip, was mich interessiert und das, was die ganzen Themen auch verbindet. Ähm, sowohl mit jetzt also augmented oder erweiterten Realitäten aller Art, ähm, als eben auch mit künstlicher Intelligenz. Wie verändern so Technologien unsere Zukunft und, und unser Leben? Und da passt natürlich Cybercrime und, und Cybersecurity auch, auch sehr gut rein, weil wir ja alle merken, wie, wie unser Leben jetzt schon verändert wird.
0: Genau. Und da hast du gerade das Stichwort schon genannt. Das ist der das Thema, worüber wir heute sprechen wollen, ähm, nämlich Cybercrime und Cybersecurity. Grund dafür ist, du hast ein sehr schönes Buch geschrieben und das heißt Ein falscher Klick, Hackern auf der Spur, warum der Cyberkrieg uns alle betrifft, erschienen 2022 im Penguin Verlag und du hast mir, glaube ich, letztes Jahr spontan ein Leseexemplar geschickt und das habe ich mit großer Freude äh, gelesen und dann war die Idee, lass uns doch mal darüber sprechen. Was war denn, wenn, wenn du uns jetzt mal spontan zusammenfassen würde, was ist denn so die, die Message des Buchs?
1: Ha, ja, <lacht> spontan zusammenfassen. Also, die Message ist im Prinzip: Es lohnt sich wirklich, sich mit Cyber Security zu beschäftigen, vor allem mit den Vorfällen der vergangenen Jahre, auch weil es ähm, unterhaltsam ist und sich spannend liest wie ein Krimi, aber eben auch lehrreich. Ich <lacht> war jetzt ein bisschen getrickst mit einem sehr langen Satz, aber <lacht> so, so.
0: Also, würde ich sagen. Lehr lehrreich, spannend wie ein, wie ein Krimi, das ist doch. <lacht> Das genau. ist, glaube ich, ein guter, gutes Label dafür. Und wie kam es da drauf, das Buch zu schreiben? Was war die Motivation?
1: Also die Idee kam mir eigentlich, als ich ich hatte dieses Fellowship am MIT, so ein JournalistInnen-Fellowship von der Knight Foundation, Knight Science Journalism Fellowship. Und da ähm, durfte ich ein Jahr lang am MIT und in Harvard alle Kurse belegen, die mich interessiert haben und ganz viele Hintergrundgespräche führen. Und da habe ich, da gab es in, in der Harvard Kennedy School gab's ganz viel so cybersecurity Security. Dinge, ganz spannende Hintergrundgespräche, wo man echt mit Leuten gesprochen hat, und man dachte, die, hätten, die hätte ich doch nie sonst getroffen im Leben, die würden sonst auch nie mit mir reden. Und es gab auch einen sehr ausführlichen Kurs, ein ganzes Semester lang, mit dem Eric Rosenbach, das ist Obamas oder einer von Obamas ehemaligen IT-Sicherheitsberatern. Und in dessen Kurs ist mir so klar geworden, dass es eben spannende Geschichten sind, weil wir haben wirklich intensivst ein halbes Jahr lang uns mit diesen Fällen beschäftigt, immer eine ultra lange Leseliste bekommen. Und ähm, ja, da, da habe ich gemerkt, es ist super spannend und es hilft wirklich, um im Kopf selber so Muster zu entwickeln, was sind denn heikle Stellen, worauf sollte ich achten, also dieses, und ich denke, das war sein Ziel auch, das waren ähm, Leute so mid Career Fellows, die in, oder viele, die in diesen, diesem Seminar waren, also Menschen, die schon äh, irgendwo Karriere machen in anderen Bereichen, aber eben nicht meistens nicht in Cyber Security ähm, und ich denke, da ging es ihm auch darum, so dieses, zu zeigen, ähm, wie viel das hilft, wenn man sich damit beschäftigt und wir haben auch ganz viel technische Sachen gemacht und will wirklich reingekniet ja, und dann, dann letztlich der, der auslösende Faktor war eigentlich eine Hausaufgabe, die ich bekommen habe, in dem, genau in diesem Seminar, und zwar hat Rosenbach uns aufgefordert, ihm eine Spearfishing-E-Mail zu schreiben, und er hat dann die benotet, abhängig davon, wie gut die ist, also wenn er denkt, die, er würde sie öffnen und wird würde darauf reinfallen, dann gab es ein A, also eine 1, die beste Note, und die habe ich dann bekommen für diese äh, Spearfishing-E-Mail, obwohl ich wirklich nur eine Nacht lang recherchiert habe, also es war überhaupt kein, also Im Gegensatz zu den meisten anderen Hausaufgaben war diese nicht wahnsinnig aufwendig und trotzdem ähm, so erfolgreich. Und da dachte ich, okay, wenn, wenn so jemand äh, so empfänglich ist dafür, also wenn, wenn man mit einer Nacht recherchieren jemanden kriegt wie Rosenbach, dann ist das ein Thema, ähm, was, ja, was, was völlig unterberichtet ist bis jetzt. Und so, so ist die Idee gewachsen, da ein Buch draus zu machen.
0: Also du hast quasi einer ähm, sensibilisierten Person, die sich mit IT-Sicherheit auskennt, eine überzeugende Phishing-E-Mail geschrieben, sodass die Person dann auf den Link klickt. Das ist tatsächlich ein sehr schönes Lehrstück dafür, dass auch Leute, die geschult da drin sind, nicht perfekt sind im, im Erkennen von diesen E-Mails. Was stand denn da drin, das so überzeugend war? Frag ich das ganz. Ah ja,
1: schon. das war dann am Ende, ehrlich gesagt, fand ich es gar nicht so spektakulär. Ich habe mir natürlich erst angefangen. Ich hatte gewusst, er hat. Kinder auf einer bestimmten Schule in Boston. Also habe ich eigentlich jetzt so überlegt, was würde ich für E-Mails oder was klicke ich für E-Mails an? Und mir ist, äh, hier in Deutschland schicken zum Beispiel Schulen sehr gerne E-Mails, die aus einem einzigen PDF-Anhang bestehen. Und dann dachte ich, ja, ich könnte vielleicht von der Schule seiner Kinder so eine E-Mail schreiben mit irgendwie, keine Ahnung, so schön unser Sommerfest und schauen sie nur die Fotos im Anhang und besonders ihr Kind, bla, Herr Rosenbach und so. Und dann habe ich aber gemerkt, mit einer Nacht ist es ähm, doch, also habe ich es nicht wasserdicht genug bekommen. Also die Namen und die Klassen der Kinder und den Namen der Klassenlehrer sind, glaube ich, Dinge, die man schon rausfinden kann, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat. Aber da habe ich dann gemerkt, es wird halt nicht richtig wasserdicht. Und dann ist es natürlich blöd, dann fällt es ja auf, wenn man da was falsch macht, ja. Ähm, und dann habe ich echt zum so ganz einfachen Trick gegriffen, nämlich auch zu so E-Mails, die ich auch viel kriege und, und äh, häufig auch angeklickt habe, weil sie so legitim wirkten, nämlich eine Speaker-Einladung und habe ihn halt eingeladen in die nice old town of Heidelberg zu so einer Cybersecurity Konferenz, die auch eine äh, Troopers Konferenz, die auch einen Namen hat. Und habe äh, äh, gesagt, wir haben uns ja da und da schon mal gesehen. Und ich also so habe mich natürlich ähm, impersoniert, also eine Person nachgemacht, die da arbeitet für die Troopers konferenz und hat geschrieben, was so toll ist, an seiner Art Vorträge zu halten und warum wir ihn so gerne dabei hätten und hab die E-Mail-Adresse gefälscht, das ist ja das ist noch die leichteste Übung, genau, und hab noch ein, eben einen Anhang dran gemacht und ihm ein ganz tolles Honorar versprochen und ein Fünf-Sterne-Hotel in Heidelberg in der Altstadt mhm. und so Zeug halt, ja. <lacht> also eigentlich ähm, billig, mit wirklich nur ein paar Infos über ihn persönlich, die, die eben leicht zu finden waren, aber ja, schon das hat gereicht und wie gesagt, wenn man wirklich Persönliches reinschreibt, das ist es wahrscheinlich noch viel treffsicherer oder hätte ich einfach noch zwei weitere Nächte gebraucht, dann hätte es auch geklappt.
0: Hm. Also ich finde find beide Varianten eigentlich sehr spannend, weil sie beide so die Standarddinge beinhalten, die, die bei, bei Phishing immer vorkommen. Also das Erste ist ein persönlicher Ankerpunkt. Ne? Also ob jetzt Kinder oder, oder professionelle Laufbahn ist super gut. Das Zweite ist ein Call to Action, also irgendwas machen, irgendwas tun, yeah. holen sie ihr Kind von der Schule ab, keine Ahnung, ja, solche Dinge. Und ich glaube, gerade so im privaten Bereich lässt man ja die Schilde gerne mal so runter und ist nicht so ganz... Achtsam, also das, ich glaube, das mit der Schule, das kann, das hätte, glaube ich, auch gut funktioniert. Oder zumindest in Deutschland. Also ich kenne ja Also
1: wirklich, das, das finde ich auch. Und das äh, seither versuche ich, äh, Unternehmen und Institutionen in Deutschland zu überzeugen, dass sie keine PDF-Anhänge mehr schicken sollen. Und vor allem nicht solche mit, schauen Sie in diesen Anhang und mehr nicht. Äh, ich habe echt schon viele angerufen. Jetzt bei der Schule bin ich bisher gescheitert. <lacht> da muss ich auch nochmal ran. <lacht>
0: Sehr gut, bin großer Freund davon, E-Mail-Anhänge zu verbannen. <lacht> ja, weil das ist mir
1: auch schon klar geworden. Das sind halt die einfachsten Wege, ja, da was reinzupacken. So. Ja.
0: <lacht> ja, absolut. Ja, neben diesen rein praktischen Informationen, wie man äh, Phishing-E-Mails vorbeugt oder wie man nicht drauf reinfällt, die du am Ende des Buches auch hast, das ist das Buch voller interessanter Geschichten und Fallstudien, wie wir jetzt in den Sozialwissenschaften sagen würden, also detaillierte Schilderungen mhm. wie Dinge passiert sind über Schadsoftware. Und ich nenne mal so ein paar für die Zuhörerinnen und Zuhörer, damit sie so ein bisschen ein Gefühl bekommen, was alles drin ist. Wir haben da die zeus äh, Malware und das Botnet. Wir haben Trickbot, wir haben Stormworm, wir haben Configure, Indestroyer, Stuxnet, Dooku, Flame, Notpetya, WannaCry, die shadowbroker Leaks, muss ich kurz Luft holen, Lazarus <lacht> heißt, Triton, äh, wir haben die EID-App in Deutschland und den Fall Lilith Wittmann und wir haben Pegasus und allerlei mehr. Puh, ganze Menge. Was fandst du denn oder was hat dich denn am meisten zum Staunen gebracht, welcher dieser Fälle? Was wusstest wow. du vorher noch nicht? Die sind halt
1: alle so wahnsinnig beeindruckend, oder? Ich glaube, ähm, zum Staunen gemacht hat mich eigentlich diese, also lässt sich die Lazarus-Gruppe aus Nordkorea, ähm, also äh, diese aus einer Mischung heraus, also einerseits, dass ähm, eben Nordkorea ist irgendwie einfach ein total armes Land. Von daher kann man schon verstehen, dass sie Cybercrime äh, brauchen. Und ist, ja, also lästig hat man auch diese Mischung, ne? Es ist, es ist eine staatlich, äh, gesponserte Hacker-Innengruppe aus, aus Nordkorea, die, ähm, ja, die, die aber auch, und das ist der Unterschied zu anderen staatlichen Gruppen, Geld einfach besorgt. Und dadurch macht sie, verschwimmt da so ein bisschen die Grenze auch so zwischen, ähm, state-sponsored und, und, äh, kriminellen, äh, Actors. Oh man, jetzt, jetzt muss ich anfangen, mehr Deutsch zu sprechen. Entschuldigung und ich war gestern auf einer Veranstaltung, wo wir auf Englisch über die Sachen gesprochen haben, und dann ist es manchmal schwer umzuschalten. Ähm, genau. Und ich habe einen Fall nachvollzogen, wie die ähm, eine Bank äh, in Bangladesch ähm, leergeräumt haben. Ist glaube ich zu viel gesagt, aber ähm, am Ende haben sie viel weniger Geld äh, ergaunern können, als sie eigentlich vorhatten, aber doch noch recht viel. Und ich fand total beeindruckend, diese verschiedenen, also die, die, wie, wie schlau dieser Angriff ausgeführt war, nämlich wirklich mit auch so über mehrere Zeitzonen gespielt, so dass immer dann an dem Tag, an dem das Geld in dem und dem Land war, so wurde über mehrere Länder auch äh, transferiert, da immer gerade Freitagabend oder Feiertag oder irgendwas war und, ähm, und auch wie sie es dann am Ende rausgekriegt haben über Spielcasinos, also wie sie dann das, das Geld schließlich gewaschen haben, also so diese ganze, das fand ich einfach unglaublich schlau und gut gemacht und mit sehr viel Expertise, die haben auch dafür wohl monatelang vorher beobachtet, wie diese Swift ähm, das SWIFT-Protokoll funktioniert von Banken, also wie Geld transferiert wird, speziell in dieser Bank allgemein, wie die Sprache von Bankern ist, damit halt wirklich alles wasserdicht ist. Und ähm, ja, also das, und dann noch zum Beispiel ein Drucker deaktiviert, und nicht deaktiviert, sondern ein Drucker, der, der ähm, Überweisungen ausdruckt in, in Bangladesch in der Bank, der eigentlich so ein Backup war für die Leute dort, um zu merken, da geht was vor sich. Da haben sie einfach den, den angegriffen, sodass sie nur noch leere Blätter rausgespuckt hatten. Dann dachten die, ja, ist ja nur ein Fehler, sind ja keine Überweisungen und so. Also diese ganze Zeit hing so viel mit dran. Und das fand ich wirklich interessant, da mal reinzuschauen, sowas genau zu verfolgen, wie, ja, wie so ein, so ein, ja, das klingt jetzt so bewundernd und natürlich ist das überhaupt nichts, was man gutheißen kann. Und die haben auch viele krasse Sachen gemacht, Lazarus, also die Hacking, das Study-Hacking-Team Study -Hacking aus Nordkorea. Aber das fand ich überraschend, zu sehen, was da möglich ist, ja, was die können.
0: Ich verstehe die Faszination vollkommen. Ich finde, diese, diese Fälle haben so ein bisschen diesen Stil von diesen ähm, britischen, gerne ähm, Movie-Bank-Heist-Filmen, also ne? hier so Guy ja. Ritchie-Filme und so, wenn, wenn dann irgendwie geplant wird mit so einem großen Team und einer geht durch einen Lüftungsschacht und dann ist da ein Sprengstoffexperte oder Expertin und weiß ich nicht, dann wird mit dem Boot abgehauen. Also ich glaube, ja, die Filme sind schon alle ein bisschen älter und ist schon ein bisschen länger her, aber so ein bisschen hier ist es hier auch, ne? mit diesen ganzen Schritten, die be bedacht wurden, dass die Banktransaktionen, die Prozesse, wie die funktionieren, dass die sehr genau studiert wurden, dass der Drucker ausgeschaltet wurde, der das Backup macht, die Tageszeiten, dass die alle so sind, dass da alle die Leute im Urlaub sind und so. Das, das ist alles schon ziemlich schlau. Ich verstehe, verstehe die, die Faszination daran total. Ähm, und ich glaube, der Lazarus heißt es auch nach wie vor der größte Bankraub der Geschichte, wenn es nicht schon wieder eine neueren gab. Das ist zumindest das, was ich mal gelesen hatte vor einiger Zeit.
1: Kann gut sein, ja, kann gut sein. Das weiß ich nicht genau, aber ja. Ja, und ich meine, letztlich haben mich viele Sachen daran ne, überrascht. Ähm, also ganz viele von diesen größeren Angriffe der letzten Zeit sind ja wahnsinnig gut durchdacht und auch so, dass man sich denkt, ja klar, ähm, kein Wunder hat das so einen krassen Impact gehabt, ne, weil halt für alle Eventualitäten gesorgt war. Ja, lässt sich auch wie, wie Stuxnet, also wie so der, der Cyberwar in Anführungszeichen in die, in die Welt kam, ne, wie ausgefeilt ähm, dieser, dieser Virus war, der ja eine ganz konkrete iranische Aufbereitungsanlage zum Ziel hatte. Also das nachzuvollziehen, mit den Menschen zu sprechen, die damals quasi vor diesem großen Rätsel gestanden haben. Was ist das? Ja, also die haben ja einfach gesehen, hier ist irgendwas, treibt sich hier rum, verbreitet sich irgendwie wahnsinnig schnell durchs Internet, aber macht eigentlich nichts. Und wir verstehen auch die Sprache nicht. Das war auch das erste Mal, dass so Kontrollsysteme, also diese Sprache in, in Schadsoftware verpackt war. Deswegen waren die, die Forscher, SicherheitsforscherInnen damals wirklich, ähm, ja, also total überrascht und überfordert und gestresst von diesem, was passiert hier eigentlich und keiner wusste es so richtig. Also mit denen zu sprechen und das so zu rekonstruieren, wie die Stimmung damals war und wie sie dann so Schritt für Schritt das entpackt haben und rausgefunden haben, viel spekuliert haben, viel diskutiert haben und dann irgendwann auf die richtige Spur kamen und dann eben zu, zu erklären, wie also wie raffiniert ähm, Stuxnet aufgebaut war, das nämlich wirklich nur diese ganz eine konkrete Anlage am Ende betroffen ist, also dass das tatsächlich auf dem ganzen Weg dahin keinen weiteren Schaden anrichtet, außer Speicherplatz zu brauchen, das fand ich, das fand ich auch super interessant. Also so, solche Geschichten sind ja viele in dem Buch. Und bei Stuxnet war es natürlich noch die Zeit, wo alle am meisten überrascht waren oder wo es halt so viele so Wow-Effekte gab in der Sicherheitsszene auch.
0: Ja, Stuxnet wird ja gerne so als der Rubikon-Moment beschrieben, ne? weil wir haben eine Schadsoftware, die A von dem Staat kam, vermutlich USA und Israel. Also die Indizienkette ist mittlerweile ziemlich solide, ja, würde ich ja, behaupten. Also das habe ich auch, das das auch -Gespräche Gespräche in einem Hintergrundgespräch in den USA gehört, da hat einer gesagt, naja
1: gut, äh, der hat so in die Runde geschaut, Stuxnet, das, äh, das Leugnen wäre ja nicht mehr wirklich, oder? Also so, da war so klar, ja, nee, stimmt, <lacht> hätte ich ja auch gesagt, braucht ihr echt nicht mehr zu leugnen. <lacht>
0: Ja, ist so ein offenes Geheimnis, wobei Geheimnis schon zu viel ist. Ähm, genau, obikon moment insofern, als dass es ja A ein Start ist, B, dass es die physische Schwelle überwunden hat. Ne? Also das wäre erstmal eine Schadsoftware zum ersten Mal, oder wahrscheinlich, naja doch, zum ersten Mal in der Wildnis, wenn ich mich richtig erinnere, gesehen haben, die einen physischen Schaden ja. produziert. Also, ähm, eine Zerstörung von einer Urananreicherungszentrifuge auf eine sehr geschickte Art und Weise, sodass man es nicht gleich bemerkt, dass es eine Schadsoftware ist, ne, weil sie die Steuerungsanlagen noch manipuliert hat, die Ausgabe, sodass es so aussah, als wäre alles in Ordnung. Genau, die haben nur also ganz also ein bisschen was waren. geändert,
1: sodass man eben auch, selbst wenn man sieht, da, wenn, man, wenn man drauf schaut, eigentlich nicht merkt, dass hier was falsch läuft. Ja. Also auch das, genau. ich, ja. das ist schon eine Beeindruck, also beeindruckende Leistung, muss man sagen.
0: Ja, da ist auch wieder diese Faszination drin. Ne? Da ist, sind, so, sind so viele interessante Dinge. Also A, wussten die Angreifer sehr genau, was sie da tun. Ne? Sie haben wahrscheinlich die Zentrifugen selber in einem Labor gehabt und haben sie analysiert und die Steuerungsmodule kannten sie sehr genau. Sie haben den mit Assembler-Code da rumhantiert, also mit Maschinensprache Befehle eingegeben, sodass es nicht ohne weiteres nachvollziehbar ist für, für IT-Security-Forschende, was da genau passiert ist. Das Ding überhaupt in die Zentrifugenanlage zu bekommen. Mhm. Ne? Hochsicherheitsanlage, keine Internetverbindung, sehr sensibel, weil nationale Sicherheit auch ein Meisterstück mit dem Kollateraleffekt, dass das Ding halt dann überall auf der Welt gelandet ist und nicht nur da, wo es hin soll. Allein ist das ja auch eine
1: spannende Geschichte, ne? weil es ja wohl, und da das gibt es ganz viele Mythen auch drum, ne? wohl eigentlich der Plan war, das ähm, eben ganz gezielt wirklich nur dahin zu bringen. Und dann ist unklar, was, also ob was schiefgegangen ist. Oder ob die, also ich habe auch gehört, die Israelis wurden dann zu ungeduldig, weil es eben zu lange gedauert hat, sodass sie dann offenbar irgendwann beschlossen haben, jetzt schicken wir es einfach um die Welt und irgendwann wird es da ankommen. Aber auch das ist so ein, ja, eine echt unklare Geschichte, wo bis heute noch viel spekuliert wird, was eigentlich dazu geführt hat. Weil eigentlich war es wohl geplant als, in Anführungszeichen, chirurgischer Eingriff, ne, der wirklich ganz wirklich auch da ankommt. Und dann wüssten wir wahrscheinlich, oder vielleicht bis heute gar nicht davon, weil dann hätten es ja auch nicht SicherheitsforscherInnen zufällig entdeckt bei ihrer bei ihrer Recherche oder bei ihren äh, ja, Streifzügen durchs durch die Tiefen des
0: Netzes. <lacht> Ja, das, wird, das wird, ist tatsächlich ein spannender Punkt, der mich interessieren würde, aber wahrscheinlich nicht richtig zu beantworten ist, nämlich, wir haben ja zwei verschiedene Nachrichtendienste mit dabei, die Amerikaner mit der NSA höchstwahrscheinlich und die, der israelische Nachrichtendienst und da haben wir ja auch zwei verschiedene Sicherheitskulturen, ne? die Amerikaner mhm. haben eine bestimmte Sicherheitskultur, man sagt, deren Schadsoftware ist immer so wie das US-Militär, man sieht, dass da sehr viel Geld reingesteckt wird und auch sehr viel, und dass da auch Anwälte immer drüber schauen, ne? dass da immer sehr genau geguckt wird, dass bestimmte völkerrechtliche Aspekte berücksichtigt werden, also der Schaden nicht zu groß ist, und mit sehr viel Aufwand und sehr viel Sophistication gearbeitet wird. Und Israel hat dann wahrscheinlich eher so ein bisschen die Haut drauf, drauf Mentalität, würde ich jetzt mal be behaupten. Ich weiß es nicht so genau, ne? weil, das muss man ja auch im Kontext sehen, die Alternative zu Stuxnet war ja, die Anlage zu bombardieren. Genau. Und das haben die Israelis ja auch gemacht. Und das fand ich auch super spannend in der Diskussion darum. Und das habe ich auch in diesen Hintergrundgesprächen in den USA
1: viel diskutiert. ne Weil natürlich Stuxnet einerseits wird ja auch als die Büchse der Pandora bezeichnet, dass die Büchse geöffnet worden ist von USA und Israel. Seither sagen viele zumindest, gibt es den Cyberwar, oder damit wurde anderen Nationen klar, okay, wenn die das machen, dann dürfen wir jetzt ja auch. Und seither haben wir unter anderem aus Russland ja einige Angriffe erlebt, die dann eben weniger chirurgisch sind, sondern wirklich sehr, teilweise ziemlich viel ähm, Schaden halt verursacht haben, auch bei unbeteiligten Menschen. Und andererseits eben die, was die, ähm, aber das Argument für Stuxnet ist eben immer genau, dass wir haben halt verhindert, dass wir, mit, mit physischer Gewalt angreifen mussten und genau dann, dann ist vermutlich so dass Israel, also Israel hat wohl immer auch im Hintergrund gedrängelt weil es ihnen eben zu lange gedauert hat das habe ich in so Hintergrundgesprächen gehört und dann gab es wohl auch irgendwann zwei Varianten von dem Code die sich verbreitet haben von daher kann es auch einfach sein dass die sich nicht einig waren und äh, beide mal versucht haben weiterzumachen aber das sind so Dinge die wird man wahrscheinlich wirklich wenn man nicht, wenn nicht irgendwann jemand von den direkt Beteiligten redet einfach nicht, nicht erfahren
0: ja, ich hoffe, dass vielleicht in, weiß ich nicht, 50 Jahren, so wenn diese Klassifizierungszeiten ablaufen, irgendeine Person mal ein Memoirenbuch schreibt und sagt hier so war das damals mit Stuxnet und Regin und Dooku und Flame, weil du hast ja gerade schon angedeutet, es gab ja verschiedene Varianten davon. Also einerseits von Stuxnet gab es eine Alpha und eine Beta, glaube ich, oder zumindest verschiedene Versionen. Und dann gab es ja auch noch die gleichen Schwachstellen, die benutzt wurden, die gleichen Zero-Day-Exploits wurden auch für eine andere Schadsoftware benutzt. Ich weiß gerade nicht mehr, ob es Doku oder Regen war, obwohl ich letzten Monat erst darüber gesprochen habe. So kommt das manchmal. Ja, das
1: Lustige ist, dass, dass echt auch einer meiner Interviewpartner, der Kostin Rayo, der bei Kaspersky war, bis vor kurzem, auch irgendwie gesagt hat, ja, und dann kamen halt, dann kam halt noch einer und noch einer und noch ein Angriff hinterher und der, so wie du gesagt hat, äh, Duko und Flame, in meinem Kopf vermischt sich das alles, weil es tatsächlich dann waren eben so die, die Dämme gebrochen und dann, das waren ja viel so Spionageangriffe. Ähm, einer von denen, ich glaube, das war Duko oder Rachin, also da gibt wie gesagt gibt es zwei, drei, die dann darauf gefolgt sind, die alle eine ähnliche Handschrift trugen, vermutlich USA und Israel, und, äh, davon eben auch bei einer Merkel-Mitarbeiterin auf dem Computer gefunden wurde. Und das war ja so der Punkt, wo klar wurde, okay, es gibt keine, keine Freundschaft hier, keine echte Freundschaft. Wir, wir hören uns auch unter Freunden ab. Ähm, einer von denen hat sich total verbreitet auf einer, auf einer westlichen Wirtschaftskonferenz. Also der war dafür geeignet, die äh, Hotels da, äh, also die Internetverbindungen aus den Hotels raus, alle abzuhören, Telefone und so weiter. Also da wurde dann Spionage auch so richtig groß ähm, in der Folge.
0: Ja, hast du schön, das Buch folgt oder so der Chronologie, dass du so ein bisschen die Geschichte des, naja, Cyberkriegs ist immer so ein großes Wort, ich mag das immer nicht yeah. so gerne benutzen, aber im Wesentlichen ist es ja das und das Auftreten der staatlichen Akteure ist ja im Wesentlichen schon der zweite Schritt. Ne? Was du vorher in dem Buch schon drin hast, ist so die Ursuppe, könnte mhm. man mal sagen, also der, der Cyberkriminelle Untergrund, wo das ja alles mehr oder weniger draus entwachsen ist. Und vielleicht werfen wir da nochmal einen Blick rein, weil du da auch viele interessante Fälle drin hast und auch, ich glaube, so eine Message, die du dabei hast, ist, dass die Professionalisierung dieser Cyberkriminellen enorm beachtenswert mhm. ist und die zum Teil auch auf staatlichem Niveau operieren. Ähm, wie ist es denn entstanden, das ganze Thema? Oder wie, wie, wie kam es dazu, dass ja, meistens junge Männer in, diesem mhm. Zeit, in, in dieser frühen Zeit angefangen haben zu hacken?
1: Ja, da, da genau, das, das fand ich auch Ziemlich interessant, wie kamen eigentlich Menschen darauf, Computerviren zu entwickeln? Ich habe mit einem Forscher, mit vielen gesprochen, aber einer hat mir sehr ausführlich aus der Zeit erzählt: Tilman Werner, der heute bei CrowdStrike ist, der eben auch in diesen frühen Jahren, der war halt damals auch ein junger Mann und irgendwie fasziniert von diesem Internet und was man da machen kann. Und der hat erzählt, dass das ziemlich schnell, also das eine war, glaube ich, ganz, ganz am Anfang war es wirklich so, dass einfach junge Leute gesehen haben, da ist das Internet und hier kann man mit irgendwie Software Dinge verändern, auch auf anderer Menschen Computer. Und man kann irgendwie da lustige Sachen aufploppen lassen. Also die ersten, ersten Viren und Trojaner waren wirklich eher so Spielereien. Und ähm, einfach, weil es lustig ist zu sehen, was man alles machen kann. Und dann hat sich eben das schnell so ähm, ausdividiert in die einen, die gesagt haben, okay, cool, damit kann man äh, kriminelle Dinge machen. Und die anderen, die gesagt haben, okay, cool, damit kann man Menschen beschützen vor diesen kriminellen Dingen. Und Tilman Werner war eben auf der Sicherheitsforschenden-Seite und hat gesagt, es ging ultra schnell, dass diese Kriminellen eine eigene Sprache entwickelt haben teilweise und also so Sachen gemacht haben. Er hat gesagt, die, zum Beispiel haben die gesagt, ja, wir konver konvertieren Traffic. Und er hat sich immer gefragt, was ist das, was bedeutet das? Und dann war klar, naja, sie ähm, nutzen äh, Internetverkehr, um, um Schadsoftware zu verteilen und, ähm, und, und, und empfangen Internetverkehr ab und so weiter und, und also der hat es sehr plastisch beschrieben und das sieht man ja bis heute letztlich, dass natürlich, wenn, wenn man mit kriminellen Aktivitäten Geld verdienen kann, dass da die Innovationskraft sehr hoch ist und dass die auch sehr, sehr schnell darin sind, das wirklich auch professionell zu entwickeln und eben mit ihm habe ich viel diese ersten Jahre rekonstruiert und es war ganz klar, dass die Kriminellen halt immer so einen Schritt voraus waren, weil die halt erkannt haben, was sie damit machen können und die VerfolgerInnen immer so äh, hinterher gehächelt sind und versucht haben, die irgendwie aufzuhalten oder zu verstehen, was da eigentlich passiert. Ähm, und dann ging es ja relativ schnell, dass die eben nicht mehr nur händische ähm, Angriffe gemacht haben, wo jemand in Echtzeit am anderen Ende irgendwas machen muss, sondern eben auch so Bot Botnetze entwickelt haben. Ähm, und da gibt es, ja, gab, hat Tilman Werner mir super spannende Geschichten erzählt, wie sie dann halt, er hatte mit ein paar Freunden aus dem Studium, gesehen, dass eben Botnetze eine große Gefahr sein werden, weil die eben sich äh, automatisiert verbreiten und weil es, weil die, dass die so viele verschiedene ähm, Schnittstellen haben und von wo aus sie sich weiter verbreiten, dass es halt auch total schwer zu stoppen ist. Und die haben dann also diese Botnetze erforscht und mehrere beobachtet, die sich rasend schnell auch aufgebaut und verbreitet haben und die unglaublich viele Computer dann auch in ihrer Macht hatten. Also die Kriminellen haben quasi dann mit Mian und Trojanern geschafft, ähm, die Computer von unschuldigen Menschen in ihr Botnetz einzubauen und das haben natürlich diese Menschen auch nicht gemerkt und das waren teilweise horrende Zahlen, dass einer mal gesagt hat, wir haben jetzt die Leistung des damals größten Supercomputers letztlich in der, in der Hand von Kriminellen, wenn man das alles zusammenrechnet, was die machen können mit den Botnetzen. und da gab es so ein paar Botnetze, die bis heute niemand weiß, was das Ziel eigentlich war, also die auch keinen Schaden angerichtet haben, aber wo klar war, wenn dieser unbekannte Mastermind im Hintergrund entscheidet, was er macht mit seinen Botnetz, dann kann er so einen richtig verheerenden Angriff starten. Und manche sind einfach verschwunden und man auch nicht weiß, ob das vielleicht eben so eine Spielerei war, bis dann demjenigen klar wurde, oh, das ist eine brutal gefährliche Sache. Und andere sind natürlich dann immer besser entwickelt worden, unter anderem dieses Zeus-Botnetz. Da gibt es einen russischen Kriminellen, Jevgeny Bogachev, der bis heute vom FBI gesucht wird und mit einer der höchsten ähm, Kopfgeldangebote äh, auch immer noch unterwegs ist seit vielen Jahren eben nicht gefunden worden ist, er sitzt irgendwo in Russland ziemlich sicher, der das wirklich professionell gemacht hat, also der dieses Zeus netz entwickelt hat, was kaum zu stoppen war. Der Tilman Werner und seine Kollegen haben dann waren eben noch sehr jung damals, wurden teilweise auch nicht so ernst genommen jetzt von, von den Behörden und haben das FBI halt anfangs selbst versucht, den Tilman Werner und, und seine Kollegen zu stoppen, weil sie halt sich nicht sicher waren, was von denen zu halten ist. Und äh, das konnte zum Glück äh, verhindert werden, ich glaube, durch deutsche Geheimdienste, die dann gesagt haben, nee, warte mal, schon okay. Und irgendwann hat das FBI dann tatsächlich die, die, ihn, Tilman Werner, und noch einen Freund von ihm einladen müssen, als sie eben versucht haben, dieses Toys-Botnetz ähm, Takedown zu organisieren, weil sie es einfach ohne die nicht konnten. Und da, da gibt es eine schöne Szene, die ja, er erzählt hat, die ich auch im Buch aufgeschrieben habe, wie sie eben dann da in so einem FBI-Büro sitzen und versuchen, dieses ultra-komplexe Botnetz zu stoppen und eigentlich alles, also er sagt, wir hatten alles auf dem Schirm, wir hatten all die verschiedenen Command- and Control-Server und wie die miteinander kommunizieren und so weiter und das FBI hat die Aufgabe gehabt, eben dann die, die Server, Service-Provider ähm, zu informieren, damit, dass die jeweils dann die, die Server ähm, ausschalten und so. Und dann hatten sie halt einen vergessen, weil es halt doch so komplex ist und, und dann, meine, man, man muss sich einfach tagelang rund um die Uhr konzentrieren, um nichts zu übersehen. Und wenn du halt eine Sache übersiehst, und dann war es eben mehrmals so, ne, dass sie halt eine kleine Sache übersehen haben, dann denkt man, wow, jetzt haben wir das Botnetz, dann ist erstmal Ruhe. so, Die haben dann so ein, so ein Control Panel sich gebaut mit roten und grünen Lämpchen und wenn, wenn alles grün war, dann hatten sie die Kontrolle über alle Computer. Und dann ist immer wieder irgendwo so rot aufgeblinkt, weil eben der Bogachev Parallel und in Echtzeit irgendwo in Russland saß und gemerkt hat, es gibt sein Botnetz an den Kragen und halt entgegengehalten hat. Und so ging das, genau, es so ein sehr aufregendes Finale, bis sie es dann geschafft haben. Und dann nach ein paar Wochen ist es nochmal aufgeflammt. Also so, dass, da wird so klar, wie unglaublich schwierig das eben damals war und auch heute noch natürlich ist, gegen so ausgefeilte Strukturen von Kriminellen vorzugehen.
0: Ja, ich finde den Fall auch total spannend. Das ist tatsächlich ein Krimi. Und da sind viele. Lehrstücke oder Lehrstücke drin, also was A, die Bekämpfung angeht, ne, dass man, was hast ja da das Zitat von dem Thelmann-Werner drin, man muss den Angriff in der Theorie richtig, richtig verstanden haben, bevor man ihn ausführt, also den Gegenangriff. Ne, ja. Das ist ein interessantes Lehrstück für diese Debatte um Hackbacks und Gegenoperationen, die wir ja auch in Deutschland führen, dass das eben nicht so trivial ist, wie es immer in der Theorie aussieht, okay, wir wissen, wo die Command -and Control Server sind und übernehmen die und dann ist alles gut. Nee, wenn man halt einen vergessen hat irgendwo ja. oder irgendwie ein interner Resilienzmechanismus, in dem Ding drin ist, was du ja, glaube ich, an anderer Stelle auch beschreibst.
1: Oh ja, das war auch total interessant, was der Bogart-Chef quasi schon wieder schon vorausgedacht hat, was was quasi ähm, Angreifer, also die, die Behörden tun würden und gegen jede Möglichkeit, das Botnetz ähm, zu stoppen, einen Mechanismus eingebaut hat. Total, also so ausgefeilte Sachen, auf die man gar nicht, wirklich gar nicht gekommen wäre. Also der ist wirklich ein unglaublich schlauer Kopf. Ähm, ja, und ich habe neulich mal. Man versucht so ein bisschen rauszukriegen, was macht der eigentlich heute, Den, der, der lebt ja noch und ist noch immer nicht gefunden. Ist natürlich klar, dass der Jewgeni Bogachev, weil der er ja in Russland lebt, mit, wohl mit dem russischen Staat kooperieren muss, der wird ja auch nicht verfolgt. Und das ist was, was man ja auch immer mehr sieht und auch, denke ich, begründet vermutet, dass der russische Geheimdienst natürlich auch auf seine Kriminellen zurückgreift bei solchen Aktivitäten. Und da ist der Jewgeni Bogachev auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr gefährlicher Mann, weil der einfach unglaublich schlau ist und viel Erfahrung mhm. hat.
0: Und man redet ja auch immer von diesen Gentleman's Agreements, die es so gab, ne? dass russische, russischsprachige Hackerinnen und Hacker keine russischsprachigen Ziele angreifen und immer erstmal das System scannen, wo sie sind und ja. gucken, welche Tastatur ist installiert. Um, das ist im Kontext des Ukrainer Kriegs ja auch nochmal aufgeploppt, dieses Thema.
1: Genau, und damit sichern sie sich halt so, dass sie nicht verfolgt werden mhm. von, genau, von russischen Behörden. Ja. Ja.
0: Was ich auch total spannend fand, war, also neben diesen te der technischen Finesse, ähm, auch die die soziale Seite, die soziale Finesse also die, die oder auch anders formuliert die, die kriminelle Energie, die da reingesteckt wird, um Verfolgung zu entgehen oder Mechanismen zu finden, um sich abzuschirmen, schreibst du an einer Stelle die Mechanismen, wie heute Geld gewaschen wird, ne? also wie Bitcoin-Transaktionen beispielsweise gewaschen wird und dass dann Leute rekrutiert werden, gerne vor Entzugskliniken, das hat mich total überrascht, denen wird dann sozusagen ein Auftrag gegeben, hier rum, da oder wir übernehmen dein Konto zum Zwischenparken und wenn dann die Strafverfolger bei der Person anklopfen, dann wissen die nicht, worum es geht. Und allerlei solche Fälle hast du drin, die total interessant sind, was einfach nichts mit, mit, mit technischem Hacking oder so zu tun hat, sondern einfach soziale Techniken sind, um Verfolgung zu entgehen. Und da ist auch ein, das Buch ein interessantes ja. Stück.
1: Ja, also das, alles, was dahinter hat noch dahinter hängt, hinter Cybercrime an Organisationen und an, ja, das ist wirklich sind ja wie, wie professionelle Unternehmen organisiert. Und um genau diese ganze Szene, es gibt ja auch Spezialisten, heute für alles eben, zum Beispiel für Geldwäsche, die ganz genau wissen, wie du sagst, dass, äh, wo ist eine Entzugsklinik, wo sind Obdachlose, die brauchen Geld, klar, die, die kriegt man halt mit solchen Sachen, den kriegt man einen bestimmten Anteil ab von dem Geld und dafür gehen die ein Konto eröffnen und, und wickeln die Geldwäsche ab oder überweisen das Geld halt weiter, die wissen ja dann wirklich meistens nicht, was sie eigentlich machen, außer dass es vermutlich schon nicht in Ordnung ist ähm, und wenn dann die äh, Polizei anklopft, dann genau. Können sie eigentlich nicht viel helfen? Und ich habe sogar gehört, dass manche von den äh, großen Cyberkriminellen dann selbst diese, die heißen ja Money Mules, Money Mules genannt, diese Geldwäsche-Fußsoldaten ähm, sozusagen, wenn dann die Polizei anklopft, dass die teilweise die abhören, also dass die äh, Cybercrime-Bosse mitbekommen, wer von denen quasi verbrannt ist und auch mitkriegen, was die aussagen, wenn sie befragt werden. Also, das ist ja ganz, ganz bittere und schlimme äh, Ausbeutungsmechanismen, die da auch, auch mit drinstecken.
0: Hm. Ja, es zeigt wirklich sehr eindrücklich, dass da ganz viel soziale Struktur dahinter ist. Es muss ja Leute geben, die die Kontakte initiieren, die da ein Auge drauf haben und also richtig arbeitsteilig professionalisiert, wie da der kriminelle Untergrund operiert mittlerweile. Und eben auch die sozialen Faktoren und das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung, denn das scheint mir auch so ein bisschen so eine, eine Message oder ein Subthema in dem Buch zu sein, dass das Soziale wichtig ist. Also, dass es nicht immer nur um IT-Sicherheit und neue Firewall-Regeln und neue Intrusion-Prevention-Systeme und so weiter geht, sondern dass der Faktor Mensch, glaube ich, übersehen ist. Ähm, mhm. Ein schönes Beispiel, was du hast, ist ein Interview oder ein Gespräch mit Professor Angela Sasse, die sich mit Human-Centered Security beschäftigt. Was ist denn das und was, was sind denn da die, die Erkenntnisse, die man da gezogen hat?
1: Ja, das fand ich, war für mich so ein Aha-Erlebnis. Also ich habe mich auch schon lange mit Usable Security beschäftigt, also sogenannte nutzbare Sicherheit. Also da steckt ja schon die Idee dahinter, Sicherheitsmaßnahmen so zu gestalten, dass sie für Menschen auch umsetzbar sind. Ähm, die Notwendigkeit kommt unter anderem daher, dass man ja sieht, dass es zwar technische Maßnahmen gibt, wie sichere Passwörter verwenden, Verschlüsselung, ähm, Zwei-Faktor-Authentifizierung, aber halt viele Menschen, die nicht verwenden, weil es halt kompliziert ist oder weil sie es teilweise auch nicht verstehen oder äh, ja, weil man sich eben also ich habe vor, das war mein erster Artikel in dem, in dem Themenbereich Informatik vor, weiß ich nicht 15 Jahren, Passwortsicherheit, ja, das, die Erkenntnis, dass Menschen sich keine langen alphanumerischen Passwörter merken können, ist ja nicht neu und trotzdem wird es halt immer noch gefordert, klar gibt es technische Möglichkeiten, dann Passwortmanager und so weiter, aber trotzdem, das sehe ich in jeder von diesen Recherchen, verwenden einfach sehr, sehr viele Menschen für viele Dienste das gleiche Passwort und halt eben oft eins, was man doch auch relativ leicht, erraten kann oder eine Systematik, die man leicht erraten kann. Also so, das wurde bisher nicht, offenbar nicht ernst genommen. Und die Angela Sasse, die macht das nochmal in einer besonderen Konsequenz, weil sie eben nicht nur guckt, was für Sicherheitsmaßnahmen können Menschen umsetzen, sondern auch, auch weitergeht und sagt, was für Kosten entstehen denn dadurch. Ja? Wie, wie gehen, also, und auch vor Ort schaut, also sie hat mir von einer, einer Studie erzählt, wo sie eben Menschen beobachtet, die, wie, wie die Sicherheitsmaßnahmen umsetzen in Unternehmen und dabei halt sieht, wie Menschen, weil es eben dadurch ihre Arbeit so umständlich macht, dass sie kaum noch zum Arbeiten kommen, dass sie halt Mechanismen sich überlegen, wie sie das umgehen können und so, dass sie zum Beispiel nur einmal am Tag sich authentifizieren müssen für ein bestimmtes System, wo sie was hochladen müssen, anstatt sonst, vorher war es halt nach jedem Arbeitsschritt. Und dadurch entstehen aber Verzögerungen in diesem Arbeitsprozess und dadurch, dadurch entstehen real äh, Kosten, die aber überhaupt nicht, sie sagt, die werden überhaupt nicht gesehen, weil eben Human-Centered Security immer noch zu weit zu weit weg ist für viele. Und ähm, sie sagt es sind eben auch viele falsche annahmen wenn man in richtung sie ist äh, arbeitspsychologin wenn man in die Psychologie schaut darüber wie Menschen funktionieren in, stecken immer noch in sicherheitsmaßnahmen und ähm, das fand ich total beeindruckend, dass da noch so wenig passiert oder so viel also das beste Beispiel sind ja diese ähm, sensibilisierungsmaßnahmen also diese idee wir schicken jetzt unseren mitarbeiterinnen testphishing e mails und die müssen so Videoschulungen machen und dann werden die ja wohl nicht so dumm sein, auf eine Phishing-E-Mail reinzufallen. Und da weiß man aber natürlich aus, aus der Hirnforschung und der Psychologie, dass diese, also die erfolgreichen Phishing-E-Mails, so wie die, die ich eben an Rosenbach geschickt habe, sind eben die, die anknüpfen an ein echtes Ereignis in deinem Leben. Und wenn, selbst wenn jemand nicht über mich persönlich recherchiert, ähm, aber, aber einfach ist es oft der Zufall, der dazu führt. dass also ich habe zum Beispiel neulich eine, so eine Test-Phishing-E-Mail bekommen, da hatte ich ein Meeting geschwänzt am Tag zuvor, das war so ein großes Meeting mit ganz vielen Leuten, und Videomeeting. Wollte jemand was erzählt und ich war im Stress und musste einen Artikel fertig schreiben und dachte, komm, schenke ich mir, kann ich ja nachher jemand fragen, was da war. Wird ja niemand merken. Und am nächsten Tag kam eben dann, das war dann die testfishing e mail Hallo Eva, wir haben dich bei unserem Treffen gestern vermisst. Und schau bitte dringend in den Anhang, ähm, ins Protokoll und gib uns Rückmeldung ganz dringend zu Punkt 2.4. Und ich dachte natürlich, oh Mist, jetzt hat es jemand gemerkt und nicht nur das, es gibt offenbar auch noch Ärger, jemand ist irgendwie sauer auf mich und klicke natürlich, und das war ein Link zum Intranet, der sah auch völlig okay aus, also klickt da drauf und dann war es eben eine Test-Phishing-E-Mail. Und das sind eben die Dinge, finde ich, die, und das sagt ja auch Angela Sasse und auch ein paar andere, die auch so aus dem Bereich Psychologie und Sicherheitsforschung kommen, die halt völlig ähm, übersehen werden oder falsch eingeschätzt werden. Also diese Idee, wir können die Menschen mit Test-Phishing-E-Mails sensibilisieren und dann fallen die auf keine Phishing-E-Mail mehr rein ist halt Quatsch. Und die Angela Sasser hat gesagt, sie hat beobachtet, dass Menschen dann eben in, in zwei Richtungen reagieren. Sie, sie beantworten einfach keine E-Mails mehr. Weil, sie halt, weil jede, wenn man wenn man so, also wenn einem sowas passiert, dann ist ja klar, jede E-Mail könnte eine Phishing-E-Mail sein. Wirklich jede. Und ich kann nicht jede E-Mail daraufhin überprüfen. Das heißt, wenn ich mir nicht sicher bin, dann ignoriere ich die einfach erstmal. Und andere, andere reagieren, dass sie einfach jede E-Mail an die IT-Abteilung schicken und sagen, hier bitte, ist das eine Phishing-E-Mail? Und dann sind die IT-Abteilungen völlig überlastet, was sie ja ohnehin schon sind. Und das wird oft nicht zu Ende gedacht. Und das fand ich wirklich super einen wichtigen Punkt, der völlig, immer noch völlig unterschätzt
0: wird. Ja, also total spannend, total super. Also ich beschäftige mich gerade ein bisschen mit praktischer IT-Sicherheit und dieses Anti-Phishing-Training ist immer mit dabei als geforderte Maßnahme. So, lern, ja. Bilde deine Leute daran aus, E-Mails zu erkennen, bringe ihnen bei, wie man die anhänge, wie man über die URLs mit der Maus geht und dann guckt, wo die hinführen, etc. Pp. Und die Kosten, die das verursacht, die sind tatsächlich nicht klar, weil was ja auch häufig passiert in Unternehmen oder in Organisationen, du hast es gerade schon angedeutet, was ist die Konsequenz? Entweder machen die Leute die e mails nicht mehr auf oder sie sind so angstbladen, dass sie sozusagen alles weiterleiten, weil da kommen ja auch noch so Faktoren wie Scham und Schande mit rein, ne? weil wenn es mal einen Vorfall mhm. gab und du bist dafür verantwortlich, weil du unachtsam warst, dann wirst du dich immer absichern wollen. Ne? Dann wirst du immer irgendwie eine Absicherungskette aufmachen und dann kommst du nie wieder zu, zum Arbeiten, weil du immer alles Das erhöht eben den
1: Druck auch enorm, genau. Also ja. dass ich, äh, klar, dann denkt man irgendwann, okay, krass, äh, und es wird darauf rauslaufen, nämlich das Sogerät, dieses test Testphishing-E-Mail äh, schicken, dass, ich, dass da am Ende auf, mit dem Finger auf mich gezeigt wird, was passiert wird, was passiert. Und dann bist du schuld, dann bin ich schuld, dass mein Unternehmen verschlüsselt ist oder so. Ne? Und natürlich macht das enormen Druck und diese ganzen Kosten, es geht eben so als billige Maßnahme, ne? das wird von vielen Cyberversicherungen auch gefordert, Anti-Phishing-Training, aber es ist halt am Ende nicht billig und diese Kosten werden nicht gesehen. Und da stehen wir, glaube ich, echt immer noch ziemlich am Anfang, wenn es um Human-Centered-Security geht.
0: Naja, es ist insofern spannend, weil ja jetzt der nächste schicke Trend Zero-Trust ist, das hast du jetzt im Buch nicht drin, aber das ist ja die Idee, du musst dich permanent in dem Netzwerk wieder reauthentifizieren für alles, was du machst, weil dir nicht, weil dir nicht getraut wird. Und ja. ähm, wenn du dann sozusagen bei jedem Arbeitsschritt eine neue multifaktor obfrage hast und noch einen PIN eingeben musst oder einen Fingerabdruck oder sonst was, dann wird wahrscheinlich Produktivität aussinken, weil die Leute ja gar gar nichts mehr kommen oder das Reibungsverlust ja. gibt. Genau, also und da muss man, glaube ich, wirklich nochmal noch mal
1: schauen. Und, und was, ich, also was ich auch gesehen habe in vielen Recherchen, ist jetzt, dass eben dies wird dann so als es das Wichtigste ist. Wir müssen unsere Mitarbeiterinnen sensibilisieren. Und dabei wird oft übersehen, dass man technisch noch viel machen kann, was die Systeme sicherer macht. Also so Separierung von Bereichen, also dass, man, dass es nicht sein kann, dass jemand einen einzigen Account von einer Mitarbeiterin übernimmt und damit schon so und so weit kommt. Also solche Dinge, dass man so, so rechte. Rechte Management, also all solche Dinge, dass sich Unternehmen da manchmal drum rumdrücken, sich das genauer anzuschauen, was sie eigentlich technisch machen können. Dabei sind das aus meiner Sicht die Sachen, die wirklich was helfen. Ja? Und dieses, wir sensibilisieren unsere Leute und dann wird es schon gut gehen, das ist halt Augenwischerei, weil wir alle sehen an so Beispielen, also ich würde sagen, ich bin wirklich sehr sensibilisiert irgendwie mit nach dem, der Recherche für das Buch. Und trotzdem bin ich auch auf eine Testfishing-E-Mail reingefallen und wenn man mal rumfragt, unter anderen Profis, die sich mit den Themen beschäftigen, das passiert allen. Ja? Also man ja. kann, dieser Ansatz ist zum Scheitern verurteilt, zu glauben, dass man nur genug sensibilisieren muss, das, das, ist, das ist eine Fehlannahme.
0: Ja, und das Zweite ist halt die Passwörter. Ne? Ähm, Passwörter werden, glaube ich, auch nicht verschwinden. Ich meine, es gibt jetzt genügend Ideen zu sagen, wir schaffen Passwörter ab mit Passkeys, ne? kommen jetzt mit Windows 11, mit dem mhm. nächsten Update und bei Apple und so weiter. Aber die Komplexität davon, ich habe versucht, das bei mir einzustellen, musste auch erstmal recherchieren, was muss ich denn genau wo machen und wie funktioniert das eigentlich? Und ich habe mich damit nur jetzt schon mal ein bisschen beschäftigt. Und was, macht aber, was machen meine Eltern damit zum Beispiel? Ne? Die ja. verstehen das nicht so hoch. Ne, ja, also wird natürlich
1: das nächste sein, wo alle sagen: Ja, es gibt doch theoretische Möglichkeit, so wie du musst doch einfach nur deine E-Mails verschlüsseln. Und ich meine, wer hat schon PGP versucht hat, einzurichten, weiß auch, dass das halt nichts ist, was man mal locker nebenbei macht. <lacht> Und dann, geht's wieder, dann geht wieder irgendwas nicht. Ja. Und dann hat man da mit der verschlüsselten E-Mail, die man nicht öffnen kann. Also so, genau, das sind so Maßnahmen, finde ich. das Klar sind da schöne technische Ideen dahinter, aber oft ist es halt nicht zu Ende gedacht, wenn es darum geht, wie, prak wie, wie praktisch das ist. Und die anderen Ideen, die es gibt, sind ja diese Behavioral Authentication, also dass die, deine Geräte quasi durch all deine Lebensäußerungen messen, ob du wirklich derjenige bist, der du vorgibst zu sein die sind natürlich wahrscheinlich sehr sicher und sehr usable, aber da muss man natürlich sehr in Richtung Privacy und Datenschutz schauen. Ne? Da gehen natürlich sehr viele Informationen über uns persönlich raus, an irgendwelche Unternehmen. Das, auch das, glaube ich, kann man ähm, Privacy Preserving machen. Da gibt es ja auch Forschung dazu, äh, die aber immer noch unterfinanziert ist. Also das wäre so, für, wenn man darüber überlegt, was ist denn der Ausweg aus diesem Dilemma? Ist das so was, wo ich denke, da könnte man nochmal hinschauen, ob man solche Methoden nicht auf eine Art gestalten kann, dass sie zum Beispiel auf meinem Gerät rechnen, also so, dass, dass eben weniger Daten, dass sie eben datenschutzfreundlich sind, dann könnte das was sein, was uns vielleicht da helfen könnte.
0: Ja, ich vermute, da gibt es ein doppeltes Dilemma. Das eine ist, dass IT-Sicherheit oder Produkte IT-sicher zu entwickeln nochmal zusätzliches Geld kostet, ähm, ne, weil du mehr Aufwand betreiben musst, weil du Compliance-Geschichten drin hast und was einfach länger dauert und die Time-to-Market sich verlängert und so weiter. Das ist das eine, da steigen die Kosten. Und wenn du dann noch Usable-IT-Sicherheit obendrauf hast, dann musst du ja nochmal die ganze User-Experience-Geschichte mitentwickeln und das kommt dann ja. nochmal obendrauf. Und, und
1: Datenschutz ist auch noch teuer. so also ah ja.
0: Fast vergessen. Ja, genau. ja. Ja. Richtig, richtig.
1: <lacht> ja, klar. Aber ich denke, wir sehen auch, wie, wie teuer es ist, wenn man diese ganzen Sachen nicht bedenkt. Und äh, Ransomware-Angriffe steigen. Ja. Also dieses, keine Sicherheit zu haben, ist eben auch teuer. Und das wird auch, finde ich, oft übersehen, wenn man über die Kosten nachdenkt, was, was kostet es, noch, da noch mehr Daten einzubauen oder noch mehr eine, eine machbarere Sicherheit, dass halt das, das nicht zu tun eben auch zu horrenden Kosten führt.
0: Hm. Jetzt sind wir sehr fatalistisch gewesen. Und was ist, was ist denn ja, eine, eine, machba vielleicht. eine machbare Sicherheit? Weil du hast am Ende deines Buches ja so ein paar Lebens... Tipps für die Leute? Was ist denn das, was du für dich am wichtigsten findest dann als Maßnahme?
1: Ja, also ich habe halt versucht, genau rauszukriegen und ich bin ja letztlich auch, ich bin auch keine technische Person, ja, ich bin keine Sicherheitsforscherin, ich habe nicht Informatik studiert, also ich bin, deswegen fühle ich mich sehr auf der Seite der Menschen, die schnell überfordert sind, auch von Sicherheitsmaßnahmen, zumindest glaube ich, bin ich näher dran an denen als SicherheitsforscherInnen. Und deswegen habe ich so ein bisschen überlegt als, als Nutzwertiges in dem Buch was was sind denn so die Sachen, wo Nutzen und Aufwand in einem guten Verhältnis stehen? Und da glaube ich schon, ist Zwei-Faktor-Authentifizierung, auch wenn es nervig ist. Ich es schon auch jedes Mal, aber das ist, da ist der Nutzen eben vergleichsweise so hoch, dass, ich, dass, dass sich das lohnt. Also deswegen habe ich im Buch gesagt, das würde ich wirklich allen ans Herz legen. Und da gibt es inzwischen auch, also das ist machbar, ne? Das ist zwar umständlich, ein bisschen extra, ein paar extra Klicks, aber es ist wirklich machbar. Dann habe ich so Sachen wie eben keine unnötigen Apps auf dem Handy und kann auf dem Computer wirklich immer wieder gucken, was brauche ich noch, weil das höre ich auch immer wieder, dass ähm, vor allem, also dass die Apps werden ja durch die App-Stores geprüft, allerdings auch natürlich auch nicht, nicht unendlich genau, aber oft kommen dann die Schwachstellen durch Updates rein, also dass Kriminelle wirklich selber Apps entwickeln und anbieten, die scheinbar irgendwie coole Features haben und auch erstmal harmlos wirken und dann kommt aber mit dem Update irgendein, ja irgendeine Schwachstelle mit rein, die dann dich ausspioniert oder deine Banking-Daten abzapft oder solche Sachen. Also das, das fand ich auch, ist ein Punkt, der sich lohnt, da öfter mal drauf zu schauen. Dann natürlich Aktualisierungen, ne? also immer gucken, dass deine Programme aktuell sind, Aktualisierungen sofort machen, weil natürlich mit diesen Aktualisierungen oft Schwachstellen geschlossen werden und das habe ich unendlich oft in der Buchrecherche auch gesehen, natürlich sind es die Kriminellen, die da sehr genau hinterher sind, zu schauen, was sind das für Schwachstellen, und es gab verheerende Angriffe, ähm, hat Patch aber, soweit ich weiß, oder WannaCry, einer von diesen ganz großen, wirklich der Angriffen, der um die ganze Welt ging und unendlich viel lahm gelegt hat und Wahnsinnsschaden Schaden verursacht hat, ist durch eine Schwachstelle ähm, unter anderem verbreitet worden, die schon für diesen Patch gab. Aber allein die vielen, vielen Rechner von Menschen, die den Patch eben noch nicht installiert hatten, äh, haben gereicht, um wirklich einen Wahnsinnsschaden Schaden zu verursachen. Also das ist, wird oft auch unterschätzt, finde ich, dass eben diese Macht, die äh, gepatchte Schwachstellen haben, weil einfach nicht alle patchen. Ja, das waren, das waren vielleicht so ein bisschen die Sachen, die ich geraten habe. Und dann, gut, und was ich, glaube ich, ja, was wirklich ein Thema bleiben wird, ist natürlich Social Engineering. Also ich habe ja auch ein Kapitel über dieses physische Social Engineering, was ich wirklich auch sehr, sehr, sehr unterhaltsam fand. Also mit was für Tricks Menschen sich Zugang zu Gebäuden.. Ähm, Schleichen oder das heißt ja Schleichen, ja, die gehen da durch die meist vorne rein mit irgendeiner sehr guten Geschichte, äh, wer sie sind und warum sie da rein dürfen. Und da hat sich eben auch gezeigt, dass alle Sicherheitsmaßnahmen, wie äh, dürfen eigentlich nur Menschen rein, die angemeldet sind und so weiter, dass diese alle Sicherheitsmaßnahmen nicht funktionieren, weil man eben, und das ist auch eine Sache, die aus der Fernforschungsphysikologie bekannt ist, dass wir eben soziale Wesen sind und mir geht es auch immer so eben Menschen nett mit mir sprechen, dann bin ich sehr offen und ich spreche auch gerne nett mit Menschen, ich finde es einfach auch schön und mhm. ich will auch nicht, dass wir versuchen, das zu ändern und jetzt immer misstrauisch sind, aber genau das wird natürlich dafür ausgenutzt, ne? dass man irgendwie nett mit also ich und seither versuche ich das selber, dass ich gu gucke, in welche Gebäude, die, wenn ich hab, irgendeinen Termin habe, ich sowieso rein muss, ja, in welche Gebäude komme ich denn einfach so rein, am Pförtner vorbei, mit einfach einem netten Lächeln und einer guten Geschichte oder auch ja, das mache manchmal auch ohne Geschichte, aber so einfach mit nur mit nett lächeln und Hallo sagen, <lacht> kommt man schon an ziemlich vielen Sachen Schranken vorbei, die eigentlich nicht geöffnet werden sollten. Und Das wird, glaube ich, schon echt auch nochmal schwierig. Und wie gesagt, ich dachte, ich finde, da darf nicht die Lösung sein, dass wir sagen, ihr müsst halt jetzt allen gegenüber sehr, sehr misstrauisch sein, weil das wird was kaputt machen. Eine Sache, die, die ich da gelernt habe, oder auch da, glaube ich, geht es in die Richtung technische Sicherheit. Ne? Also es gibt so, mir hat ein einer von diesen Physical Pen-Testern gesagt, naja, es gibt Personenvereinzelungsanlagen. Vereinzelungsanlagen, das klingt ganz furchtbar, aber <lacht> eben Anlagen, die dafür sorgen, technisch dafür sorgen, dass niemand am Fördner sich vorbei mobeln mhm. kann. Halt und dann muss der Förder nicht der doofe sein, der irgendwie Spielverderber, der zu streng ist und hat ständig schlechte Stimmung, sondern dann kann er einfach sagen, es tut mir leid, es geht halt nicht. Technisch, ich kann es gar nicht, ich kann sie gar nicht reinlassen. Sie brauchen, was weiß ich. Die Anmeldung und hier die Freischaltung und so weiter. das, also das ist dann, glaube ich, die weniger schlimme Maßnahme. Und, und da in die Richtung würde ich sagen, viel zu wenig gedacht.
0: Ja, im Englischen heißen die Dinge Mantrap, Männerfalle oder Menschenfalle. <lacht> das ist aber auch ein bisschen lustig. <lacht> ich ich habe gerade so überlegt, ne, es geht ja um Vertrauen und, und was macht es mit Menschen, wenn ihnen misstraut wird? Und was wir in der ganzen IT-Sicherheit sehen und auch jetzt in dieser physischen Security, ne, mit diesen ganzen Verteidigungen in der Tiefe Maßnahmen, diesen Trennern, um, um Tailgating, also dieses mit Reinschleichen zu verhindern und so weiter, mhm. das ist ja alles, signalisiert ja, wir trauen dir nicht ne, als Mensch oder als, als Mitarbeiter. Ne? Ja. Und auch Zero Trust, da ist es ja schon im Namen, wir trauen dir nicht. Ja, und, und, und was macht es dann mit Menschen, wenn sie permanent dieses ja. Gefühl haben, wir, nee, wir trauen dir sowieso nicht. Ähm, das glaube ich, auch komplett über äh, overlooked äh, nicht beachtet.
1: Ja, da hat Angela Sasse auch, auch dazu gesagt, genau, dass das natürlich auch das Verhältnis, also auch diese Test-Fishing-E-Mails, das Verhältnis ähm, zum, zwischen äh, Unternehmen und MitarbeiterInnen wirklich äh, kaputt machen kann. Ne? Weil man fühlt sich reingelegt vom eigenen Unternehmen. Man hat das Gefühl, genau, ja, die trauen mir nicht. Und wer weiß jetzt alles, was ich da reingefallen bin. Natürlich wird oder das habe ich oft gehört, das wird angeblich nicht ähm, bekannt gegeben, ne? niemand erfährt, dass ich da drauf geklickt habe, aber lässt als Userin kann man das auch nicht überprüfen ne? und man, wenn man so weiß, was man eben alles mit diesen Datenspuren machen kann, das ist, also ja, habe ich da wiederum kein Vertrauen, dass es das wirklich niemand erfährt. So. Und das, also ja, das, das, aber auch das wird überhaupt nicht in Betracht gezogen, ne? dass das nicht, nicht gut ist für die Loyalität von Mitarbeitenden auch oder für deren Gefühl, wo zu arbeiten. Ja. Hm. Hm.
0: Ja, da haben wir gleich noch ein paar neue Forschungsfelder aufgemacht. Mit Blick auf die Zeit, ähm, habe ich irgendwas vergessen zu fragen, was ich noch hätte fragen sollen? Oder wirst du noch irgendwas, was dir wichtig ist, hinzufügen?
1: Also was ich was ich eigentlich wirklich eine gute Entwicklung finde, ist so, dass es so eine, ich es gibt so eine Bewegung junger, ethischer Hackerinnen, die enorm wächst gerade. Die, die dann zwar überall Schwachstellen finden, also das sind jetzt viele der Artikel, die ich in letzter Zeit geschrieben habe, waren so, Sicherheitslücken in Gesundheits-Apps, in diesem äh, deutsch-französischen Freundschaftspass, äh, verschiedenen staatlichen Anwendungen. Ähm, die finden überall Lücken und werden deswegen, also find, viele finden die vermutlich deswegen nervig, weil es halt für die entsprechenden EntwicklerInnen mit sehr viel Arbeit einhergeht. Gleichzeitig werden aber natürlich Systeme auf diese Art und Weise sicherer. Und das finde ich eigentlich, das, das macht mich stimmig optimistisch zu sehen, dass da so eine Generation von wirklich sehr, sehr schlauen Menschen ähm, gerade äh, immer, immer, also immer immer größer wird, immer wichtiger wird, die ein sehr, sehr gutes Gespür für potenzielle Sicherheitslücken haben und natürlich dazu beitragen, dass das alles sicherer wird. Also von daher ist das vielleicht ein versöhnlicher, optimistischer Abschluss. <lacht> und ja, vielleicht ein Schritt, der noch fehlt ist natürlich, dass die entsprechenden AnbieterInnen diese äh, auch ernster nehmen sollten. Ja, also die kriegen ja dann oft auch Ärger, wie Lilith Wittmann wurde ja sogar angezeigt von der CDU also das, da glaube ich, das vielleicht als, als Aufforderung und Wunsch noch, also sowas nicht zu kriminalisieren, sondern zu sagen, hey, das ist super, wir sind dankbar darum, die vielleicht schon rechtzeitig einzubinden, wenn es irgendwie geht oder eben sie im Bewusstsein zu haben, dass man eben wirklich sehr, sehr genaues ähm, ja, Pentesting auch machen muss, bevor man eben zum Beispiel eine Anwendung auf den, äh, auf den Markt bringt, die BürgerInnen vielleicht sogar nutzen müssen, um sich mit, ja, auch mal mit, ihrem, mit ihren Behörden zu interagieren. Also da glaube ich, verändert sich gerade was und da ich glaube ich, wir haben noch mehr Dankbarkeit diesen ethischen neckerinnen gegenüber durchaus angebracht. Und generell glaube ich aber, dass auf diesem Weg natürlich Sicherheit sich immer mehr verbreiten wird und mehr ins, also hoffentlich auch mehr ins Konzept, in ein Entwicklungskonzept von solchen Apps und Anwendungen eingebaut wird.
0: Finde ich hervorragend. Das ist ein gutes Schlusswort. Ne? Wir alle machen Fehler, Fehler, eine neue Fehlerkultur braucht es, weil Sicherheitslücken entstehen und es hilft nichts, das mit, rechts, mit rechtlichen Drohungen unterbinden zu wollen.
1: Ja, und das nicht sehen wollen hilft halt auch nichts. Und da sind die ja also wirklich sehr, sehr, sehr dran. Und das finde ich, ähm, ja, ist eine super Sache.
0: Wunderbar, Eva. Ich danke dir recht herzlich für deine Zeit und für deine Einsichten und auch für das tolle Buch. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Freut mich sehr, dass es dir gefällt.